월요일 새벽 말씀 출애굽기 29장 1절에서 9절까지 말씀 출애굽기 29장 1절에서 9절 제가 설교 시작하면 에어컨 좀 꺼주세요 29장 1절에서 9절까지 말씀입니다 제가 낭독해 드리겠습니다 출애굽기 29장 1절 내가 그들에게 나를 섬길 제사장 직분을 위임하여 그들을 거룩하게 할 일은 이러하니 곧 어린 수수 하나와 금 없는 순양 둘을 택하고 무교병과 기름 섞인 무교 가자와 기름 바른 무교 전병을 모두 고운 밀가루로 만들고 그것들을 한 광주리에 담고 그것을 광주리에 담은 채그 송아지와 두 양과 함께 가져오라. 그는 아론과 그의 아들들을 세막 문으로 데려다가 물로 씻기고 의복을 가져다가 아론에게 그것과 에봇 받침 그것과 에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇에 정교하게 짠 띠를 끼게 하고 그의 머리에 관을 씌우고 그 위에 거룩한 패를 더하고 관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 그의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 아론과 그의 아들들에게 띠를 끼우며 관을 씌워 그들에게 제사장의 직분을 맡겨 영원한 규례가 되게 하라. 너는 이같이 아론과 그의 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 아멘 네, 오늘 우리가 읽은 말씀 어, 네. 정상조 이 카메라로 좀 빼게 해주시죠. 주일날 이 카메라를 쓰고 나서 그냥 둬서 읽은 거예요. 한번 좀 봐주시면 좋겠습니다. 어, 여러분 29장 1절 읽기 시작했는데요. 이게 46절까지 아주 길게 갑니다. 길게 가면서 어, 전체가 제사장 위임에 대한 부분들을 어, 말하고 있습니다. 제가 주일 새벽에 말씀드렸습니다. 위임이라는 말이 이 손에다가 뭔가를 이렇게 주는 거예요. 손이 비어 있는데 그 손에다가 뭔가를 이렇게 안겨주는 거예요. 같이 하자. 이걸 같이 하자. 그게 이제 한자말로 보면 계집여자, 어, 여자를 뜻한 한자 위에 모판이 달린 거예요. 변모. 그러니까 여인이 이제 남자와 함께 이제 농사를 지을 때에 여인들에게 모판을 들고 오고 그걸 같이 이제 들고 나르면서 함께 농사를 짓는. 그 광경을 그려볼 수 있다라고 말씀드렸습니다. 그래서 위임이란 말 자체는 그 개인이 위임 받는 개인과 또 위임을 하는 대제사장이 이제 그 자녀들에게 위임합니다. 결국은 위임이란 말 자체가 가지고 있는 것은 대단한 말이 아니고요. 어떤 일을 해야 되는데 그 일을 함께 한다라는 의미가 있는 겁니다. 그걸 꼭 기억해야 됩니다. 함께한다. 뭘 하게 한다고요 지금? 예배를 하는 하나님을 섬기는 일을 장막에서 같이 하자 이런 의미를 가지고 있는 겁니다. 그래서 보시면 1절에 내가 그들에게 나를 섬길 제사장 직분을 위임하여 그들을 거룩하게 할 일은 이러하니 곧 어린 수수 하나와 금 없는 순양 둘을 택하고 2절에 무교병 그리고 무교과자 그 무교전병을 
밀가루를 만들고 이제 그걸 가져오라 그 환절기 되어 있죠. 자 이것이 이제 쉽게 말하면 위임하는 예식, 위임 예배를 말합니다. 자이 위임 예식의 일부는 일절에 나오는 것처럼 수소 하나와 흠 없는 순양 둘을 드리는 거예요. 그럼 수소는 뭐 하느냐? 수소를 가지고 이제 속죄 제를 드립니다. 하나님 앞에 들어가려면 죄를 용서함을 받아야 돼요. 우리는 이렇게 생각합니다. 용서 받는다. 왜 이렇게 용서가 많냐? 뭐 자꾸 용서를 받는데 여러분 생각해 보세요. 우리도 이제 집을 깨끗하게 청소하고 난 다음에 들어갈 때에 어떻게 들어갑니까? 신발도 벗고 옷도 좀 정리하고 그 들어가지. 깨끗하게 청소해놨는데 그냥 신발 신는 채로 확 들어가면 됩니까? 안 됩니까? 그러면 안 되잖아요. 하나님은 나 깨끗하신 분인데 인간이 도덕이잖아요. 이거는 인간 나름대로는 자기가 아무리 대단해도 하나님과 다 맞닥뜨리면 그 더러움이 확 드러나요. 이게 되게 위험한 거예요. 사람과 사람이 만날 때에 어떤 사람은 고귀한 사람이고 또 어떤 사람은 좀 지위가 낮다. 그래 만나도 아무 이유 없어요. 만날 수 있죠. 근데 하나님과 사람은 그게 아니다. 그래서 하나님께 가까이 가야 되는 사람은 자신의 그 더러움을 하나님 앞에 용서함을 받는 용서받는다는 것이 이제 그런 그런 의미를 가지고 있는 거죠. 하나님 앞에 가도 어, 빛이죠. 하나님의 그 깨끗함과 그 빛의 내 어둠이 소멸되지 않도록 가까이 올수 있도록 그 죄를 이제 가려준다라고 말하는 겁니다. 잘 생각해 보세요. 제가 죄를 지은 사람인데 하나님 앞에 갈 때에 그러면 내가 지은 죄 때문에 내가 죽어요. 그러면 나 대신 동물이 죽어. 그럼 내 죄가 없어져요? 대가를 치르지만 그 죄는 없어지지 않아요. 왜? 나는 안 죽었기 때문이죠. 그래서 동물의 피로 그 죄를 가리는 거예요. 그래서 효, 효력이 오래가지 않아요. 그 차이예요. 예수님께서 왜 우리를 죽으셨느냐? 동물의 재산은 효력이 오래가지 않아요. 그리고 하나님의 아들이 우리의 죄를 덮어주신 그 죄가 우리 죄를 가리시는 그 죄는 효력이 영원하기 때문에 이거 다 이야기하면 너무 긴 이야기인데 이 짧은 1절, 2절에 나와 있는 위임식에 나오는 수소 하나와 순양을 바치는 이것에도 엄청난 의미가 담겨져 있어요. 수소는 속죄하는데 쓰고요. 그리고 흠없는 순양 둘은 앞에서 번제를 드려요. 이게 이제 본 예배가 되는 거예요. 하나님 앞에 예배를 드리는 거예요. 그러면 뒤에 나오는 무교병, 무교과자, 무교전병은 뭐냐 하는 것을 볼 때, 일부는 하나님께 드리고요. 남은 것은 함께 나눕니다. 물론 앞에 있는 수소와 흠없는 순양 둘도 번제를 드리고 다 태워 없애는 경우도 있고 또 그걸 나눠 먹기도 해요. 자, 이 의미는 하나님을 예배할 때는요 위한 걸 드려요. 그리고 그 예배의 마무리는 항상 식사로 마무리됩니다. 그래서 우리가 지금 주일 예배도 드리고 난 다음에 보통 식사를 하잖아요. 그게 그냥 시, 아, 이제 점심 때가 됐으니까 식사하지 그런 의미가 아니고 이미 이 옛날 삼천백백 년 전에 하나님을 예배할 때에 위한 걸 드리고 
예배한 다음에 항상 뒤에 식사가 따라 붙었기 때문에 이 전체가 우리입니다. 이거 꼭 기억하셔야 됩니다. 그래서 주일날 예배드리고 난 다음에 우리가 교회 지하에서 식사하는 거 그래서 그거 여러분이 평일날 예배드리지 않는 날 아니면 보통 평상시에 먹는 식사하고 똑같이 생각하면 안 됩니다. 제가 항상 강조하잖아요. 평상시 집에서 먹을 때나 아니면 밖에 나가서 친구들하고 먹고 아니면 일하다 먹을 때는 그냥 아무 생각 없이 드셔도 돼요. 뭐 불평도 할 수도 있고 또 다른 걸 이야기할 수도 있고 남편도 볼수 있고 또 아주 사실 아주 사사로운 그런 걸막 이야기할 수도 있어요. 그냥 그럴 수 있어요. 그런데 주일날 예배드리고 나서 먹는 식사는요. 왜요? 근거가 여기 있어요. 그냥 하는 게 아닙니다. 절대로 여러분 그 쉽게 생각하지 마세요. 그래서 제가 이렇게 강조한 적이 있습니다. 신실하고 교회도 빠진 적이 없고 예배도 잘 드리는 사람이 이상하게 기도가 잘안 되고 어려울 수 있어요. 이유는 주일날 예배를 들고 난 다음에 예배의 마지막이 식사예요. 그런데 그 식사할 때 문제가 되나요? 그래서 문제예요. 모르는 거잖아요. 오늘 말씀을 보면 수상을 드리고 양들이고 그리고 그 예배를 드리고 위임한 받은 자들이 예배를 함께 드리는 자들이 음식을 나눠 먹는 것으로 딱 끝이 나요. 여러분 제가 지금 자세히 설명하잖아요. 이게 정말 중요해요. 아 목사님 근데 전좀 이상한 생각이 드는데 왜요? 우리는 제사장이 아니잖아요. 여러분 예수 믿으면요. 제사장입니다. 예배자가 되는 거예요. 구약시대 3천 몇백년 전에는 이게 분리되는데 아니에요. 이제는 예수님을 믿는 순간이면 성도들 한 사람 한 사람이 바로 이 구약에 나오는 제사장 위임을 받은 자와 똑같은 그런 자격으로 하나님을 예배할 수 있어요. 목사가 하고 이런 게 아니에요. 다 누구나 할수 있어요. 이게 이제 우리 신약시대의 현대를 살아가는 사람에게 주어진 하나님의 특권이죠. 진짜. 그래서 오늘 이 들은 예배의 이런 순간 위임식을 하는 예배의 순간들 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 음, 그리고 이제 여러분 생각에는 이 수소를 드리는 것과 순양을 드리고 과자를 이렇게 음식을 드리는 게 이게 어느 정도 돈이 들까요? 돈이 많을까요? 적을까요? 여러분 적지 않습니다. 수소라는 것 우리나라도 소한 마리 이런 걸 작은 돈 아니죠, 그죠? 자, 수소를 드린다. 양을 드린다. 이 당시에 사람들에게 특히 광야길을 걸어가는 백성 사람들에게 이 순양을 드린다. 양조를 드리고 수소를 드린다는 게 이게 돈이 생각보다 많아요. 자기 소유가 크다는 거예요. 이걸 하루 한 번도 끝나는 것도 아니고 이 위임식 말고도 평상시에 예배 드릴 때도 계속 번제를 드리고 수제제를 해야 되는데 작은 돈이 아니에요. 제가 왜 이렇게 묻느냐면 여러분 지금도 우리가 하나님께 물질을 드릴 때에 우리 마음에 어떤 마음이 있느냐 이 당시 사람들은 하나님께 수술을 드릴 때 이거 아무것도 아니라고 생각했을까요? 뭐뭐뭐 당연히 해야지 그런데 분명히 어떤 사람은 이걸 드리면서 뭘 이렇게 비싸게 이런 걸 드리노? 이런 생각 분명히 있습니다 뭘 이렇게 비싼 걸 하나? 여러분 하나님께 드리는 거는요 하찮게 생각하면 아무것도 아니에요. 이거 아깝다 생각하면 아무것도 아니에요. 
예배자가 하나님께 드릴 때에 이, 이 드리는 물질을 누가 받으시는지를 깊이 생각하는 사람은 제대로 드리는 것이고요. 이게 흐트러져 버리면 아무것도 아니에요. 그래서 꼭 기억하십시오. 내가 왜 예배하는지, 왜 물질을 드리는지, 그 예배의 마무리가 뭔지를 여러분 깊이 알고 예배를 드려야 한다. 그래서 예배를 보러 오는 게 아니에요. 예배 보러 가자. 아니에요. 예배는 드리는 거예요. 그걸 이제 여기 있습니다. 자, 그래서 다음에 또 내일 모레 계속해서 비임식이 계속되기 때문에 또 말씀드리고요. 그 다음에 이제 4절부터 보면 이제, 이제 물로 씻는 부분 나오고 뭐 당연히 물로 씻어야 되는 거죠. 씻고 옷을 입어야 되는 거니까. 그리고 6절에 그의 머리에 관을 씌우고 위에 거룩한 패를 더하고 7절에 관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바른다. 그리고 9절 끝에 가면 이제 아니 9절에 보면 제사장 직분을 맡겨서 영원한 규례가 되게 하고 어, 이와 같이 아론과 그의 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 위임하는 거예요, 그죠? 그러니까 모세가 하고 있는 그리고 하나님께 말씀하신 그 제사장 제, 예배를 드리게 만드는 모든 일들을 이렇게 서로 나누어 가지고 감당하게 하라 이런 말이에요. 우리 좀더 깊이 볼 것은 실제에 관유를 가져다가 이 관유가 뭐죠? 잘 쓰지 않는 말이에요. 그래서 이게 금방 무슨 말인지 모르는데 관유라는 것은 뭐냐면 성막이나 그죠? 성막을 지금 만든다 말씀하셨죠? 이제 성막에 들어갈 이런 성이나 아니면 그 괴를 만든데 쓰는 괴를 만드는 이런 뭐 기구, 뭐 지구선 일병, 밥상을 들고 다니는 밥상을 준비하는 모든 기구에다가 다이 관유를 달라요. 냄새하고 향기가 완전히 달라요. 발라 놓으면 뭐왜왜 그걸 기름을 바르느냐? 아 이건 하나님을 예배하는 저 장소에 쓰는 물건이라는 걸 구분하기 위해서 그게 관유예요. 뭐 특별한 뭐 신비한 그게 아니고요. 사람들이 보면서 어 여기는 향기가 다르네. 아이 탁자는 이 천막은 이 기둥은 아 이건 성막에 사용되는구나. 하나님을 예배할 때 사용되는 거구나라는 것을 기름을 발라서 구분해요. 딱 그거. 자이 제가 왜 이렇게 설명할까요? 그 관유를 가져다가 누구의 머리에 부어요? 아론과 그 아들들. 그러면 아론과 그 아들들이 하나님을 예배할 때 사용된다는 뜻이에요. 자 죄송하지만 사람이 대단한 생각하면 끝도 없는 이야기예요. 무슨 말이냐면 진설병상도 증거궤도 천막도 그리고 사람도 관유를 발라서 하나님을 예배할 때 사용되는 거예요. 그 이상도 그 이하도 아니에요. 무슨 의미인지 아시겠습니까? 하나님께서 예배를 받을 때 사용되기 때문에 그렇게 하는 거예요. 예배하는데 하나님께서 아론과 그 제사장으로 위임받는 그 아들들을 집안의 그 아들 사람들을 하나님이 그냥 쓰시겠다는 거예요. 그 이상도 그 이하에도 아니라는 말은 뭐냐면 아론과 그 아들들이 너무 탁월한 사람이고 대단한 사람이기 때문에 쓴다 이게 아니에요. 하나님께서 조각목으로 이제 괴를 만들고 진설병 탁자를 만들고 막 이렇게 하잖아요. 그 나무가 대단한 나무라서 쓰는 게 아니에요. 그냥 아카시아 나무이라면 그 조각목이 아카시아 나무인데 
그냥 근처에 있는 나무예요. 어떤 나무든 가져와서 밥상을 만들고 배를 만들어야 되잖아요. 그것뿐이에요. 사람도 누군가는 맡아야 돼요. 그러니까 그 사람들은 구분 데려와서 네 기름 바르고 네가 이걸 해야 된다. 이거 이상이 아니에요. 이하도 아니에요. 제가 왜 자꾸 이렇게 열을 내고 이야기할까요? 사람이 아무게도 우리가 생각하는 만큼 그렇게 대단한 거 아니에요. 하나님 앞에는 하나님은 예배를 받으시게 원하신 분이고 그래서 쓰는 거예요. 보통 사람은 그 인도를 따라서 제사장의 인도를 따라서 하나님을 예배하면 되는 거예요. 제사장이 됐답니다. 집에 있는 밥상, 집에서 있는 밥상보다 그 성막에 있는 밥상 보니까 우와 대단하고 아니에요. 그냥 예배할 때 쓰기 위해서 그냥 그냥 쓰시는 거예요. 그냥 그 이상한 게 있습니다. 이 부분을 말하고 이 부분을 정확하게 알지 못하기 때문에 교회 직분을 가진 자가 교만해지는 거예요. 이거 꼭 기억하실 수 있어요. 자이 부분은 또 내일도 계속 되니까 또더 자세히 설명을 드리고 한번 돌아보기도 하고요. 자 우리가 기도할 주제 제목은 하나님 내가 예배자임을 잊지 않고 살겠습니다. 이렇게 기도해요. 왜요? 여기 나오는 모든 이 있는 내용이 예배를 잘 드리도록 하십니다. 이걸 읽으면서 음, 제사장은 그랬구나. 그게 아니고 뭘 위한 것이냐. 이스라엘 백성들이 예배를 드리도록 돕는 거예요. 우리는 뭘 생각해야 되느냐. 아, 맞아. 나도 예배자구나. 예배를 구경하는 사람이 아닌 거예요. 예배 보러 와가지고 보자. 누가 와 있노? 어, 왔네. 이거 돌아가 버리면 그건 예배를 보는 사람이야. 우리는 예배를 드리는 예배자가 되어야 돼요. 이게 오늘 기도 제목입니다. 하나님 나도 예배자라는 것을 잊지 않고 살겠습니다라고 기도하시기를 바라고요. 우리 교회의 명예 회복을 위해서 또 재개발과 코로나 19 오늘도 극복을 위해서 기도해 주시고 뭐 오늘도 뭐 일정 5단계로 뭐 이렇게 하향 조정된다고 아마도 소식이 전해질 것 같은데요. 알림 방에 다시 한 말씀 드릴 것 같고 주의깊게 뉴스도 잘 들으시고 그리고 백신 접종하는 것도 사례가 되면 차례차례 잘 맞으셨으면 좋겠고요. 그리고 연약한 성도들과 이제 교제할때 아이들 그리고 특히 성교지에서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 기도함으로 예배함으로 또 일주일을 시작합니다. 오늘 말씀에 근거해서 기도합니다. 우리가 한 사람 한 사람이 예배자라는 것을 잊지 않고 오늘 하루를 살기를 원합니다. 우리가 예배를 보러 온 자가 아니라 예배를 드리는 예배자로서 하나님께서 관료를 부으셔서 하나님을 예배하도록 우리를 부르셨사오니 예배자라는 것을 잊지 않고 하루를 살아가며 오늘도 참으로 복된 날 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘